0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira, sete horas da manhã, temos encontro marcado, simultaneamente YouTube e Instagram hoje, mas geralmente pelo youtube.com.br e o áudio desse conteúdo ele vai lá para o Spotify, exatamente lá na plataforma do Spotify, tem vários áudios sobre a origem emocional dos sintomas que eu gravei já previamente, já tiveram lives anteriores. Se você, se você quer ter acesso, se você quer adquirir esse conhecimento, pode chegar lá no Spotify, baixar esse conteúdo e poder ouvir offline, numa viagem, numa academia, numa caminhada para você aproveitar esse conhecimento da origem emocional dos sintomas. Então, na, na quinta-feira a gente grava e depois fica disponível lá para você. Olá a todos que estão chegando aí, Sejam bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre foco, né? A dificuldade no foco e como ter foco para 2023, aí começando o ano de 2023 agora quando a gente está gravando esse podcast e como que a gente pode ter foco, o que atrapalha no foco para o ano, para a gente atingir nossas metas, para a gente alcançar. O objetivo que a gente tem. E aqui a gente sempre agrega a origem emocional dos sintomas. Então, quais são os conflitos que podem trazer o bloqueio em ter o foco para chegar ao teu objetivo? Então, vamos traçar aqui uma listagem. aí, se você quiser anotar, pega um papel e caneta e vai falar sobre detalhezinhos que podem atrapalhar a você ou o teu paciente né, a chegar a ter esse foco. Deixa eu anotar o tema aqui para quem está no Instagram. É, para quem está chegando, para saber sobre o que, que a gente está falando. Assim ah, as pessoas não ficam perdidas depois que entram posteriormente aqui durante a live. Uma, uma coisa que a gente precisa saber antes de mais nada é quem está chegando aqui pela primeira vez, quem sou eu, né? Meu nome é Ivan Bonaldo, eu sou fisioterapeuta de formação e já lá, 15 anos atrás, comecei a buscar entender como as emoções interferiam no físico do paciente. E vendo pacientes após pacientes, depois que eu cheguei já a 20 mil pacientes, eu comecei a perceber que o conteúdo que eu tinha dos atendimentos, dos cursos, poderia ser interessante para o conhecimento de outros profissionais da área da saúde, terapeutas, olharem também para os seus pacientes, auxiliarem também seus pacientes a saírem das suas alterações, foi aí que, lá em 2017 para 2018, surgiu o curso Origens, onde eu disponibilizo esse conhecimento para outros profissionais que podem, então, usar na sua vida e também na vida dos seus pacientes. O curso Origens, ele está com as inscrições sempre abertas para quando você achar que seja o momento de mergulhar nesse conhecimento da origem emocional dos sintomas que como todas as aulas estão disponíveis dentro da plataforma, você pode acessar, ver e ouvir quantas vezes quiser esse conteúdo durante dois anos de acesso e também você poder assistir as aulas mentorias, né? Que nós temos uma vez por mês na primeira quarta-feira do mês. Então, ontem nós tivemos a nossa aula de mentoria, mas é uma aula bônus, não é uma aula obrigatória, porque todos os fundamentos já estão dentro da plataforma, mas essa... A aula ali adicional é para quem quer sair da média e mergulhar mais a fundo no conhecimento da origem emocional dos sintomas. Então vamos entrar no conteúdo da live de hoje, que é o foco. Vocês entendem que ter foco, me ajudei, ter foco é algo natural do ser humano ou é algo não natural ter foco? É então, O que é natural? O que seria biológico? O que, que seria natural para o um indivíduo? Ter foco ou não ter foco? Uma criança que chega na escolinha, é natural ela ter foco? Prestar atenção na professora, ficar olhando, vendo o que está acontecendo? Ou não é natural ter foco? O que, que é geralmente o que acontece? Será que o indivíduo, nós, seres humanos, temos foco por natureza? ou devido à nossa natureza, nós temos dificuldade de ter um foco ativado. Se vocês pensarem que tanto no contexto evolutivo da natureza, se nós fomos pensar na evolução das espécies, no mundo animal, ter foco não é algo normal. Por quê? Porque ter foco faz com que eu foque em uma coisa, é, eu olhe para algo, eu observe algo, eu fique atento a uma coisa só. Mas na natureza, ter foco faz com que eu perca o foco de outras possibilidades de coisas que estão acontecendo ao redor. Ou seja, não é natural ter foco no mundo animal. Porque no mundo animal, se... Uma raposa está no meio ali do ambiente de floresta e ao redor possa ter um lobo ou possa ter uma onça, possa ter um animal que é o caçador deles se esse animal ficar focado numa coisa só, que é às vezes aquele alimento que ele quer comer, ele pode ser atacado, ele pode ser agredido. Se vocês verem um grupo de animais, de búfalos, de zebras, que estão na savana e eles estão comendo, quando um levanta a cabeça e fica observando fixo para algum lugar, outros já começam a ficar mais alerta. Então o foco ele atrapalha o estado de alerta para os perigos que rondeiam, que rondam o indivíduo ou que rondam o animal. No ser humano, lá os nossos seres humanos mais arcaicos lá atrás, vamos colocar lá os seres humanos que habitavam as cavernas, se eles queriam se deslocar para determinado local, eles também tinham que estar um pouco olhando para os dois lados, né? como atravessar a rua, né? Olho para a direita, olho para a esquerda, vejo se não tem nenhum outro animal rondando, para eu ir até aquela árvore e cast... pegar aquele alimento, pegar aquele fruto. Então, eu tenho que estar desfocado de uma coisa só para estar focado ao todo. Por isso que muitas crianças, quando estão no colégio, elas têm uma tendência a estarem ouvindo se os colegas estão conversando, se a caneta caiu, se alguém falou alguma coisa lá fora da sala, passando por ela. Então, a tendência maior... É estarmos ligados com tudo porque, biologicamente, o mundo é perigoso. O mundo pode ter coisas que aconteçam que nos peguem de surpresa. Quando que uma pessoa, ou um indivíduo, ou um animal, ele pode se sentir relaxado? Quando, enfim, ele se sente seguro. Então, se eu sei que eu tenho outros ali por mim, eu tenho pessoas que estão me protegendo, eu tenho pessoas que estão me acolhendo, eu tenho pessoas que vão me dar suporte caso eu precise, eu posso estar relaxado. Eu posso estar seguro aqui e focar no que está sendo passado ali na frente, focar na fala do que está tendo ali na frente. Porque se eu estou em ameaça, eu não estou necessariamente focado. Então, pode existir vários contextos é, que eu já tive de pacientes nesse sentido. Por exemplo, uma criança que o pai e a mãe estão em perigo de separação. Uma criança que o avô está em perigo de vida porque ele está acamado ou está hospitalizado. Um acidente que aconteceu com alguém, que alguém não está bem em casa. Se essa criança vai para o colégio, a cabeça dela não está no colégio. Ela está lá naquele local, lá na casa. Será que o pai e a mãe estão bem? Será que eles estão brigando? Será que o vô está bem? Será que aquela pessoa que se acidentou está bem? Então, o foco, ele vai ser lançado para a prioridade. A prioridade do ser é família, geralmente. É estarmos com a nossa integridade familiar completa. Estarmos todos bem. Então, eu vou tender a priorizar o foco naquilo que me é importante. Não sei se vocês já atenderam, me dá um feedback aí pra gente fazer uma troca. já atenderam, às vezes, alguma pessoa, um algum adulto, uma criança, um adolescente que teve uma fase de dificuldade no colégio exatamente quando os pais se separaram. Exatamente quando alguém veio a falecer. Será que não houve isso com vocês? Vocês já atenderam alguém? Vocês passaram por isso? Porque como que eu vou concentrar numa coisa se a coisa mais importante que está acontecendo não está ali no colégio? E é da mesma forma nós, como profissionais, se nós estamos atendendo um paciente, um cliente, e acabamos de sofrer um acidente, eu estou preocupado com a seguradora, preocupado com o carro, o que, que aconteceu ou aconteceu alguma coisa com a secretária e ali é, tem algo acontecendo ali na recepção, ou acontece alguma coisa com os pais que eles não estão bem, né? os pais do terapeuta, e eu tenho que atender naquele momento, há uma grande tendência de eu voar para outros lugares do que estar focado no atendimento. E ao não estar focado no atendimento, eu não vou conseguir trazer o resultado que eu esperava ter daquele paciente. Porque o foco não está presente. É, tem algumas profissionais que vêm no consultório, é, terapeutas, profissionais de algumas áreas da saúde, que a gente acaba encontrando alguns padrões assim. Que ao estar começando a atender o paciente... Fiz toda a avaliação do paciente e coletei o processo dos sintomas principais dele. Ah, ok. Então, o teu sintoma principal é uma dor de cabeça. O teu sintoma principal é ah, uma dor na lombar. O teu sintoma principal é a dor no, no ombro. Ah, beleza. Então, vamos começar a trabalhar nesse sintoma principal. E aí, se durante o começo do atendimento, seja com a técnica que seja, se você tá fazendo a microfisioterapia, se você tá fazendo uma crânio sacral, se você tá fazendo uma hipnose, se está fazendo uma constelação familiar, um reiki, se você tá trabalhando é, com a origem emocional de sintomas exclusivamente, com as técnicas que eu passo dentro do curso. Se eu começo a trabalhar com o paciente sobre esse sintoma de prioridade e no meio do percurso o paciente fala... Ah, nós começamos a trabalhar sobre o ombro. O paciente fala, ah, eu tenho dor no tornozelo também. E aí, eu mudo o foco da dor anterior para a nova dor de reclamação do paciente, há uma grande tendência de o terapeuta começar a procurar só a última dor e desvincular o pensamento sobre a dor anterior. O que vai tender a fazer com que eu não resolva a primeira dor? Porque o foco durante o atendimento mudou. Então, se nós não estamos focados no atendimento, a gente muda o tratamento. Quando, por exemplo, eu atendia somente a microfisioterapia, eu começava a atender o paciente, por exemplo, ou a terapia craniosacral, olhando para aquela dor do paciente, e aí, no meio do caminho, o paciente mudava, falava, ah, eu também tenho. Mas não quer dizer que a principal dor é a nova dor que ele começou a falar, mas eu também tenho aquela dor. Eu tendia a mudar o foco do atendimento. E começavam a aparecer informações direcionadas da crânio sacral para aquela região, informações dos mapas da micro direcionadas àquele novo sintoma. E aquele ou outro sintoma não apareceu mais. Porque foi mudado o foco no meio do percurso. Só que qual que era a queixa principal do paciente? Era a dor no ombro. E aquela dor no ombro melhorou? Não, porque eu não tratei a dor no ombro. Porque no meio do caminho eu desfoquei para um outro contexto. Então, estar focado na hora do atendimento faz com que a gente direcione ao caminho. Da mesma forma, numa hipnose, no MDR, no brain spot, se o o paciente colocou uma queixa principal na avaliação e, na hora que vai fazer o procedimento, o processo da hipnose, o processo da meditação, o processo do MDR ou o processo do braço. E no meio do caminho, o paciente lembra de outro incômodo que ele tem. Se terapeuta e, paciente, terapeuta e paciente focam naquele outro processo, a queixa principal é deixada de lado. Qual que é o problema disso? Na próxima sessão que o paciente vem, ele vai falar assim, ah, não, melhorei da dor no, dor no ombro. Porque o foco principal dele era melhorar a dor no ombro. Não é porque no meio do percurso ele falou de outro sintoma, e talvez esse sintoma melhorou, porque eu tratei mais aquele outro sintoma do que a, o foco principal. Ele talvez não vá dar crédito para melhora, porque o que mais incomodava era a dor no ombro. Ficou, tá fazendo sentido? Me dá um feedback aí, se vocês já passaram por isso. Eu estou assim, não consigo focar nos estudos, é, me sentindo ameaçada a minha segurança. Então, quando nós estamos nesse alerta, a gente desfoca do que a gente precisa atender. Ou da mesma forma, se eu estou atendendo o paciente e de repente eu lembro do paciente anterior, talvez eu comece a focar no paciente anterior do que focar no sintoma do paciente atual. Então, é importante estar focado para ter resultado. Então, isso é uma coisa que eu bato sempre na tecla para os meus alunos, dentro do curso Origens. Foco leva ao resultado. O terapeuta tem que ter foco, o terapeuta tem que estar presente no momento do atendimento. E não tem que estar... Por mais que esteja acontecendo problemas ao redor do mundo, lá na minha casa, lá na minha família, lá... No, na secretária ali do lado, tá acontecendo problemas ao redor, com filhos, com outras pessoas. Na hora do atendimento, eu tenho que estar no atendimento. Eu tenho que estar focado para promover o resultado. Fico desfocado nos estudos também. Então, quando a gente tem prioridades, a gente vai lançar o olhar para a prioridade. E é importante, imprescindível, para o terapeuta saber controlar o seu a sua emoção, o seu equilíbrio emocional para conseguir estar presente quando precisa estar presente. Entendi o porquê às vezes mudo, mas o paciente fala que a queixa primeira foi sanada. Então a gente muda às vezes o foco durante o percurso, mas é importante estar presente para o sintoma principal. E aí o que que eu tendia a começar a fazer é quando ele vai colocando um novo informação, uma nova dor, um novo sintoma no percurso, do caminho, eu comecei a perceber que esse sintoma, primeiro ponto, talvez não tenha nada a ver com aquilo que a gente está mexendo. E aí, eu preciso... Ah, então espera um pouquinho, deixa eu anotar aqui. Eu anoto lá na ficha de avaliação do paciente o sintoma que ele trouxe, novo ali naquele momento. E aí falo para a minha cabeça mesmo. Agora voltamos ao foco anterior. Então eu volto a focar. Ah, tá. dor ombro. Voltei para aquela informação. Então eu preciso colocar dentro de mim que eu preciso voltar para aquela informação. Senão eu começo a querer matutar possibilidades da origem emocional da dor no tornozelo. E aí eu já mudei de foco. Então se eu mudo de foco aqui na minha cabeça... Eu mudo de foco no atendimento também. Então, eu preciso estar centrado na minha cabeça e o paciente precisa estar centrado na cabeça dele do sintoma. Então, vamos voltar para dor de cabeça, que é a principal. Então, o terapeuta ele precisa guiar o processo para que foque na minha na cabeça do terapeuta e foque na cabeça do paciente no que é preciso se trabalhar ali naquele momento específico. Tá? Então, o que, que pode levar a essa falta de foco? A sensação de... Não ter clareza é um dos pontos e o contexto de não ter clareza, ele afeta a glândula pineal. A glândula pineal é aquela que um dos principais fatores é a liberação de melatonina, que é o hormônio do sono. Então essa melatonina é liberada no escuro total, no breu total. Os conflitos que afetam a produção de melatonina estão relacionados a conflitos de que eu não tenho clareza do que está acontecendo. Eu estou no escuro de uma situação. Por exemplo, se eu costumo dar um exemplo para o paciente assim. Se você estiver numa sala escura total e você não enxerga um palmo na tua frente, pode ter na tua frente um brinquedo, pode ter uma escada... Pode ter um buraco, pode ter um degrau, pode ter várias coisas na tua frente e você não está enxergando. Então o que, que você precisa fazer para andar? Você precisa colocar uma lanterna, ligar uma lanterna, a luz do celular para iluminar a tua frente para você ver o que está na tua frente antes de você dar o próximo passo. Não é assim? A mesma coisa acontece no contexto simbólico, onde talvez eu não preciso colocar uma luz na minha frente porque está escuro mas está obscuro o meu futuro então eu não sei o que vai acontecer no dia do amanhã eu não sei como que vai ser o processo financeiro do país, eu não sei como vai ser a, a clínica no mês que vem, eu não sei como vai funcionar o meu relacionamento daqui para frente então aquela pessoa que traz aquela necessidade de ter clareza de tudo, porque em algum momento ela não tinha clareza e ela sofreu. Então ela foi pega de surpresa com alguma situação que ela não teve clareza e ela foi apunhalada pelas costas, alguém puxou o um tapete, algum perigo aconteceu de repente e ela sofreu. Então ela trouxe uma sensação de não ter clareza em algum momento que não foi bom. Então o cérebro ele tende a funcionar de uma maneira a tentar dar clareza para tudo porque enquanto eu tenho clareza de tudo eu evito ser pego de surpresa. E aí essa pessoa, ela tende a querer saber de tudo o que acontece ao seu redor. Então eu estou sempre vendo e ouvindo tudo, alerta com tudo, eu quero saber das coisas nas entrelinhas, para eu antever o perigo antes que ele aconteça. Então se eu não sei como é que vai ser ah, o processo econômico, eu não sei como vai ser o meu relacionamento, eu não sei como vai ser o amanhã, essa pessoa tende a paralisar. Lembram do quarto escuro? Se eu der o próximo passo, eu posso me machucar. Então eu paro. Porque eu não estou vendo o dia de amanhã. Então essa pessoa ela pode ter dificuldade em dar os próximos passos, em seguir o próximo caminho, em tomar as novas direções, porque eu não enxergo amanhã. E sinto dizer, a gente nunca vai saber o que vai acontecer no dia de amanhã a gente pode traçar possibilidades. Então, ah, se acontecer isso, eu vou fazer isso, se acontecer aquilo, eu vou fazer aquilo, se acontecer aquele outro, eu vou fazer aquele outro. Mas a gente nunca, a não ser que você seja uma mãe de Ná, aí, que você consiga ver o futuro, mas, em teoria, a grande maioria da população não consegue saber o que vai acontecer amanhã. Dessa forma, se eu não consigo saber o amanhã, de alguma forma adianta eu, causar um sintoma para mim, um paralisar a minha vida porque eu estou sofrendo antecipadamente? Geralmente, quando a gente sofre antecipadamente, é porque já sofreu algo anteriormente. Então, para que eu possa ter foco e conseguir andar para frente seguir o fluxo, continuar vivendo e ser responsável pela minha própria vida, eu preciso acolher os conflitos do meu passado que me fazem querer ter clareza de tudo. Querer saber tudo o que está acontecendo. Querer saber por que, que o outro está assim ou está assado. E geralmente quais os conflitos que eu encontro nos pacientes? Lá na infância, o pai e a mãe estavam emburrados. Eu chamo de guerra fria, né? Porque a guerra é aquele negócio, tiro, grito, quebra-pau, explosão. Né? Isso é uma guerra. A guerra fria é as pessoas estão quietas, emburradas, ninguém sabe o que está acontecendo, mas alguma coisa está acontecendo. E aí, o paciente, que é aquela pessoa que estava lá com 3 anos de idade, com 2 anos de idade, com 5 anos de idade ela via que o clima não estava legal e quem deveria estar fazendo as coisas ficar bem não estava fazendo porque o pai e a mãe estavam emburrados e é eles que deveriam me dar segurança o pai e a mãe estavam preocupados com o financeiro estavam preocupados com problemas profissionais e eles deveriam estar tá dando segurança para aquela criança e não estavam conseguindo porque eles não estavam bem não por mal porque talvez eles estavam sofrendo. Talvez eles tenham os dramas deles. né? Eu falo que cada pessoa tem suas... cada pessoa é vítima de uma história. Então os pais talvez eram vítimas de outras histórias. Só que eles não sabiam que precisavam dar segurança para aquela criança. Porque uma criança sem segurança, ela tem que estar alerta com tudo. Lembra que eu falei no começo? Que a falta de foco está relacionada no alerta? Então se aqueles que são os meus que deveriam me dar suporte, segurança e me deixares bem à vontade tranquilo. Não estão bem à vontade tranquilos, a criança tem que estar alerta porque ela vai ser pega de surpresa com algum perigo de repente. E isso faz com que essa pessoa, o resto da vida, talvez elas tenham que enxergar além dos olhos. Então a mínima sensação é que o pai está quieto, a mãe está estranha, Uh, alguém tá triste, alguém tá com dor, eu já tenho que saber o que tá acontecendo para antever o perigo antes que o perigo aconteça. E vocês viram que não foi um grande drama, não foi um grande trauma. Mas o pai e a mãe estão quietos, emburrados, e de repente o pai saiu de casa. Ixi, alguma coisa tá acontecendo. O pai tá quieto, tá estranho, e de repente souberam uma, de uma traição. A mãe está quieta, está estranha e, de repente, nós tivemos uma dificuldade financeira. Então, aquela necessidade de estar alerta e antever para não ser pego de surpresa de novo com aquilo que aconteceu faz com que o indivíduo esteja sempre de prontidão com tudo e todos. Então, eu tenho que observar a expressão facial dos outros. E aí, na vida adulta, a mínima sensação que o parceiro ou a parceira tá com a cara estranha, eu tenho que saber o que está acontecendo. Porque se não sei o que está acontecendo, eu tenho que dar luz naquela informação, eu tenho que buscar, eu tenho que ser o detetive daquela história. Para identificar o que o outro esconde, para antever o perigo e não ser pego de surpresa de novo. Faz sentido isso para vocês? Se os filhos estão quietos, estão estranhos, eu tenho que saber... O que foi? O que aconteceu? Por que está assim? O que foi? Ou eu pergunto, ou eu deduzo o que pode ser que está acontecendo. Se algo aconteceu que gerou um imprevisto, que foi pego de surpresa em algum momento, eu não vi o perigo chegando, eu vou tender a estar alerta com o mundo porque o mundo é um lugar perigoso e eu posso ser pego de surpresa com o risco do mundo. Então eu tenho que estar atento com tudo que pode ser que vai acontecer. Ainda mais se tiver fake news. Ainda mais se tiverem pessoas minando a minha cabeça que o mundo é um lugar perigoso. Que guerras estão acontecendo. Que... Que o mundo vai acabar. Que os ETs estão descendo... E vai terminar com o ser humano. Então quanto mais a gente aceita o que acontece ao redor. Quanto mais a gente ouve a poluição que acontece ao nosso redor. Mais perdemos o foco da nossa vida. Menos estamos no presente. E mais estamos focados no futuro. E se não estamos no presente, nós estamos focados para concentrar, para memorizar, para estarmos atentos, para atender nossos pacientes, para brincar com os filhos, para estar com o parceiro, com a parceira. Menos estamos vivendo o hoje. Pense assim, o que, que você comeu no café da manhã hoje, se você já comeu? Ou o que você comeu na janta, onde caso você comeu, né? E qual era o sabor daquilo que você comeu? Qual era o sabor? Cada vez menos estamos sentindo o sabor das coisas. Cada vez estamos sentindo menos o cheiro das coisas. Tanto é que na ciência se fala que nós estamos diminuindo o nosso olfato, cada vez mais, por falta de foco. Por quê? Porque não tenho tempo de comer relaxado, não tenho tempo de sentir o cheiro o aroma das coisas. Cada vez mais pessoas estão entrando em miopia porque elas não têm tempo de olhar para o longe. Olhar distante, elas são focadas somente no olhar perto e o corpo está se adaptando a olhar o que eu olho. Eu só preciso olhar para perto, eu só preciso olhar para o celular, para a televisão. Eu não preciso olhar lá para o fundo, distante, observar a natureza ao longe eu vou focar no que eu preciso, meu corpo vai se adaptar ao que precisa. Então, se eu almoço correndo, se eu como, engolindo as coisas, olhando a televisão, vendo o celular, eu não estou focado. Se eu estou em casa, lavando louça, lavando roupa, enquanto eu tô brincando com as crianças, eu não tô focado, eu não tô vivendo aquele momento. Se eu não tô presente no presente, se eu estou no celular enquanto estou falando com o outro, se eu estou fazendo coisas enquanto eu estou com o outro, eu não estou focado. Então, quanto menos focado a gente está, no presente, menos a gente tá vivendo o presente eu estou preocupado com amanhã eu estou focado no passado no que aconteceu e o que que geralmente eu encontro nos pacientes, aqueles que estão focados no amanhã é porque não resolveram o passado é como se o cérebro dissesse assim ó, oh, lembra o que aconteceu? vai acontecer de novo, oh, oh, lembra? Fique ligado, vai acontecer de novo. Ó, lembra ali no trabalho? Vai acontecer de novo. Ó o relacionamento anterior que tu teve? Vai acontecer de novo. Ó, lembra o que teu pai viveu? Você vai viver também. ou o que teu avô passou? Fique ligado, tu vai viver também. Então isso tende a fazer com que, enquanto a bagagem é grande, enquanto as malas que nós carregamos do passado a gente não vai deixando aquela mágoa, aquela rancor, aquela frustração aquele incômodo mas meu cérebro ele vai estar focado a tentar me precaver de não viver aquilo novamente, porque aquilo doeu, e se eu carrego é porque doeu, se ainda marca é porque doeu então, meu cérebro ele vai usar dos seus, dos seus artifícios para tentar evitar eu sofrer de novo. Então, o objetivo do terapeuta é conseguir auxiliar o seu paciente a diminuir a bagagem do passado para poder viver o presente. Para ser presente no presente, estar focado no presente, estar atento e poder usufruir dos cheiros, dos sabores, dos, das sensações do presente. Porque quanto menos eu vivo, a gente acaba sobrevivendo e não vivendo, como diz a Ariane. Então eu acabo correndo, 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 correndo para fazer tudo. E aí quem já assistiu as aulas da, dos módulos avançados do curso Origens, a gente fala que existe o que nós chamamos de constelação cerebral. A constelação cerebral ela está relacionada a eu ter dois conflitos ativos ao mesmo tempo nos dois hemisférios encefálicos, né? Nos dois lados do cérebro existem centros que controlam cada um dos órgãos e tecidos do corpo. E existem regiões do cérebro que controlam essas, essas regiões do corpo. E se cada lado do cérebro existe um foco, esses centros que comandam as regiões do corpo... Existe um foco do lado direito um foco do lado esquerdo ativo ao mesmo tempo ele gera uma alteração comportamental e não uma, uma alteração física. E se nós temos o contexto que em algum momento da minha vida eu não estive com quem contar. Eu não pude contar com meu pai porque ele não estava ali para me proteger, para me dar suporte, para me auxiliar da forma que eu gostaria. Eu não tive minha mãe para me ajudar quanto eu gostaria, porque ela tinha ocupações com outras coisas, então eu não tinha com quem contar. Eu tinha que me virar sozinho. Essa pessoa que traz essa sensação, que eu me viro sozinho, bate no peito, eu tenho que dar conta, eu tenho que me virar. Eu faço por mim, porque se eu esperar os outros, eles não vão fazer. Eu vou levar o lixo, porque se eu pedir para o outro, não vai levar. Não, eu vou dar conta de tudo, porque se eu delegar função para as outras pessoas, elas não vão fazer quanto eu espero. Então, se eu começo a entrar nesse padrão de que eu não sei se eu tenho com quem contar, eu me sinto abandonado. Qual órgão é fragilizado? Me ajude, me ajude aí que é estudante aí da origem emocional dos sintomas. Se eu me sinto abandonado, se eu sinto que eu não tenho uma referência por mim, eu entro num padrão de conflito em um órgão específico. Tá? Esse órgão específico, ele se refere ao padrão de abandono, ao desabamento da existência, à sensação onde que eu não tenho com quem contar, que eu não tenho uma referência ali para me dar suporte. Eu não sei se eu posso contar com meus irmãos financeiramente, eu não sei se eu posso contar com meu pai, eu não sei se eu posso contar com meu chefe, eu não sei se eu posso contar com o presidente, eu não sei se eu posso contar com o meu superior, eu não sei se... Ah, então nós temos um tecido específico Sejam mais específicos. O rim tem vários tecidos, tá? Né? Rim tem é, parêntema renal, tem regiões relacionadas não suprarrenal, não, suprarrenal não. Então o rim tem vários tecidos, né? Nós temos os túbulos coletores renais, especificamente. Então, os túbulos coletores renais são um tecido derivado de endoderma. Então nós temos especificamente quando nós estamos falando de túbulos coletores renais não é todo e qualquer tecido do rim porque se nós falarmos de outros tecidos tem a ver com outras coisas a pelve renal tem outra informação parenquema renal tem outra informação tá? então os túbulos coletores renais eles têm um contexto conflitivo relacionado a um ab abandono, uma perda de referência de uma pessoa que esteja ali por mim porque não é qualquer abandono se um amigo que é distante, um colega vai embora, eu não vou me sentir incomodado. Mas sim, eu vou me sentir incomodado quando alguém próximo a mim se afasta. E aí eu tenho um conflito de túbulos coletores de um lado. Então eu sinto que eu não tenho com quem contar. Tá? Então eu tenho que me virar sozinho. Então se eu tenho que me virar sozinho, na natureza, se eu tenho uma, um grupo de lobos e um lobo está junto do outro, eles sabem que se um perigo chegar, um vai ajudar o outro um vai defender o outro mas se um lobo é expulso do bando ele está sozinho na natureza e ao estar sozinho na natureza ele está ameaçado então o conflito de abandono na natureza faz com que eu tenha que estar tá sempre de olho alerta com tudo eu tenho que estar tá com o olho na nuca porque a ameaça vai surgir de repente e eu vou morrer então, o conflito de abandono para o ser humano, ele representa o mesmo padrão de que eu me sinto, que eu não tenho com quem contar e eu estou em perigo iminente. Agora, pense que nós temos um outro conflito, que é eu tenho que ser rápido. E aí me ajudam qual tecido é fragilizado nesse contexto? Então, se eu tenho que ser rápido, eu tenho que ser rápido para levar os filhos é, na aula de balé, na aula de inglês, na aula de... Catequese, na aula deles mesmo, no futebol, na academia, eu tenho que ir, vir, eu tenho que dar conta, eu tenho que ir, tenho que atender, tenho que fazer isso, fazer aquilo, tenho que chegar em casa, lavar a louça, tenho que fazer a comida, eu tenho que dar conta disso, eu tenho que lá levar minha mãe para o consultório e voltar a tempo de atender. Eu tenho que ser rápido. E nesse contexto que eu tenho que ser rápido para dar conta de tudo, fazer tudo, resolver todos os problemas para. E não chegue na hora das contas e eu fique devendo eu tenho que acelerar então a tireoide endodérmica traz um processo de aceleração que eu tenho que acelerar para ser rápido para não ser pego de surpresa então eu tenho que ser rápido para dar conta das coisas eu tenho que acelerar meu metabolismo para dar conta de mais coisas no menor tempo possível então, se eu tenho que ser rápido, eu tenho que comer rápido, eu tenho que fazer as coisas rápidas do dia a dia, e aí eu não foco no presente. Eu não estou presente no presente. Agora, se eu tenho um foco na tireoide endodérmica, de um lado do cérebro, eu tenho foco nos túbulos coletores do outro lado do cérebro, qual alteração comportamental aparece no indivíduo? Tá? Me ajudem aí, me auxiliem. Tem um foco na tireoide endodérmica de um lado do cérebro. Tem um foco na, no túbulo coletor do outro lado do cérebro. Isso gera uma alteração comportamental. Então essa pessoa talvez não tenha alteração de tireoide. Talvez essa pessoa não tenha alteração de retenção de líquido. Mas quando dois conflitos estão ativos ao mesmo tempo. Essa pessoa entra numa alteração comportamental. E essa alteração comportamental altera muito... O foco. Planante não, bem longe disso. Planante é lá no ectoderma, lá brônquios e laringe. Né? Tem uma, é uma outra constelação, é a constelação de endoderma. Então, a constelação cerebral, não é a constelação familiar, tá? Quem é da constelação familiar, nós estamos falando de constelação familiar. Existe um outro contexto dentro da origem emocional de sintomas que é chamado de constelação encefálica que é uma mudança comportamental quando dois focos estão ativos ao mesmo tempo aqui no tronco cerebral. É um pouco mais abaixo. Tá? Então, logo à frente do cerebelo, que fica lá na nuca, nós temos o tronco cerebral, onde é levado as informações para o cérebro. O tronco cerebral tem focos, centros que comandam tecidos endodérmicos. Tá? E quando nós temos focos dos dois lados do cérebro, lá nas aulas do avançado, lá nas aulas do avançado do curso Orises, eu falo das constelações cerebrais e tem a constelação do endoderma E a constelação de endoderma. algumas pessoas negligenciam essa informação, né? Porque, ah, geralmente a gente vai focar nos, nas constelações que são mais frequentes que são as constelações hormônio-dependentes que vão levar à mitomania, agressividade, bipolaridade. né? Então, a gente vai focar mais... Ou ansiedade, né? Mas a gente acaba negligenciando algumas constelações que são muito frequentes, que é a constelação de desorientação. A pessoa que entra num conflito de perigo, de sobrevivência, ela fica desorientada ela tem uma desorientação espacial, ela tem uma desorientação temporal. Então, se eu tenho uma desorientação espacial essa pessoa, ela não tem foco no presente. Ela vai dirigir e ela vai todo dia pelo mesmo caminho para ir ao trabalho. E agora, no outro dia, aconteceu um imprevisto que agora ela tem que levar os filhos para um outro lugar. Só que ela está tão no automático da vida que ela vai em direção ao trabalho e perde o caminho que tinha que entrar para levar os filhos para o outro lugar. Ela está desorientada. Ela vai para a cozinha e ela esquece o que foi fazer. Ela vai para alguns, vai em direção a algum caminho e quando viu para onde que eu ia mesmo que rua que entra para eu ir naquele lugar algumas pessoas do TDAH podem estar dentro dessa constelação também, mas não só isso tem mais coisas relacionadas essa pessoa, ela vai se perdendo o tempo, quando viu já passou o tempo e ela foi dormir uma hora da manhã quando viu ela já passou o tempo e ela esqueceu de fazer o que ela precisava fazer quando vê, ela se desorganizou ou se desorientou no tempo e quando viu, já escureceu. E aquele projeto que ela precisava entregar, ela não fez. Quando viu, ela, o tempo passou numa velocidade que ela tinha que comer rápido, fazer tudo rápido e mesmo assim não deu conta de fazer as coisas. Então, muitos estamos num mundo onde nós acreditamos que não tenho com quem contar e eu tenho que fazer tudo rápido. Alguém aqui se vê nisso? Alguém aqui sente que está acelerando e sentindo que não tem com quem contar? Acabo acreditando que... Entendi os sintomas da minha irmã. Então é como se nós acreditássemos em uma informação que talvez não seja necessariamente verdadeira. Porque aquela criança de um, dois anos de idade precisava ter alguém para dar suporte. Ela precisava do pai ou da mãe, os maiores, para me dar suporte. Ele precisava que outros me acolhessem para me sentir so segura. Mas hoje você é um adulto. Hoje você não precisa necessariamente mais da mãe e do pai ali. Mas aquela dor da criança... Ela está presa dentro de você. Ou está dentro, presa dentro do teu paciente. E enquanto aquela dor de infância está lá... E não está resolvido... A tendência é que eu vou ficar sempre nessa espera ou de alguém que vem me dar suporte, vem me dar proteção, ou eu vou ficar sempre na sensação que eu tenho que me virar sozinho, não tenho ninguém com quem contar, então eu não posso esperar de ninguém, eu acabo assumindo um monte de coisas, fazendo um monte de coisa, e não dá tempo. E aí eu estou acelerando minha vida e não estou vivendo o presente. Várias pessoas falando que tem, tem essa relação. E aí... O contexto é que nós precisamos entender quais foram essas situações que aconteceram no passado, para modificar essa percepção e agora poder viver um presente melhor. Porque se eu fico esperando um pai que me dê suporte, um pai que me dê apoio, um pai que me auxilie ou possa estar ali por mim, hoje sendo um adulto, eu acabo tendo dificuldade quando eu não sinto que eu tenho um chefe por mim quando eu tenho que ir trabalhar autônomo e ganhar o meu próprio dinheiro aí eu fico inseguro porque eu tenho que ter um dinheiro recebendo mensalmente eu tenho que ter um pai por mim e aí eu tô inseguro se eu depender de mim mesmo ou eu acabo criando dentro de mim uma dificuldade em confiar que outros vão estar ali por mim? Que um chefe vai estar ali por mim? Que um superior, que um governador vai estar ali por mim? Que um prefeito vai estar ali por mim? Porque eu não sei se eu tenho com quem contar porque talvez em algum momento eu não tive. E aí aquela dor de infância acaba sendo reativada em vários momentos da vida, causando uma perda de foco. Vocês viram o quê? Por que, que eu construí esse, essas informações? Porque o foco não necessariamente está numa relação assim, ah, agora eu preciso treinar, foco e disciplina. Mas se aquela memória não está resolvida, esse treino ele vai permanecer por um tempo e depois você vai voltar, porque a tua base conflitiva tá lá. Então, se essa base conflitiva emocional está lá como uma proteção, porque é um programa biológico de sobrevivência, ela tá ali para nos proteger, ela vai ativar novamente quando uma nova situação aflorar na sua vida. Então, eu posso trabalhar o foco e disciplina por um tempo e conseguir manter por um tempo usando o racional mas como é um programa biológico de sobrevivência ele é irracional ele é emocional e, é, e o inconsciente ou subconsciente ele é muito mais rápido do que o consciente então ele vai aflorar em outro momento trazendo a alteração então é preciso me permitir e aí qual que é o problema dessas pessoas é que se eu não tive com quem contar eu não confio que outras pessoas vão poder me ajudar e aí, a primeira batalha dessa pessoa vai ser confiar no terapeuta para me ajudar. Eu tinha dificuldades disso. Eu tinha dificuldades de confiar que um outro terapeuta iria me guiar a encontrar a minha fragilidade e ele me ajudar. E eu queria estar no controle. Então, demorou um bom tempo de eu ir em um terapeuta, em outro, em outro, em outro. E eu tive que confiar naquele terapeuta para que ele pudesse me guiar para encontrar aonde estava o processo. Então, se lá na minha infância eu acreditei que eu não tive com quem contar, às vezes eu posso ter dificuldade em contar com outros para me ajudar. E aí, às vezes, essa pessoa ela pode ir meio um pé atrás nos terapeutas. e um pouco um pé atrás na psicoterapia. Eu vou um pouco um pé atrás para que outras pessoas, ou permitir que outras pessoas me ajudem. E a primeira base da evolução é poder me permitir que o outro me ajude. Que o outro me auxilie. Que eu possa desabafar e falar com o outro. Então, para que eu possa sair do drama, da dificuldade, desses processos, eu preciso me permitir ir até alguém que me auxilie a mudar essa percepção. E aí fazer com que entre nesse processo. <risos> Poxa vida, como somos complexos. E quanto mais conhecimento temos, gera esse pé atrás. Então não é quanto mais conhecimento temos. É. O problema está em quanto mais achamos que temos o conhecimento e não mexemos com o que está lá atrás e acreditamos que somente nós vamos conseguir resolver os nossos próprios conflitos e não é possível a gente vai precisar da ajuda de outras pessoas que nos guiem vai precisar de outras pessoas que nos auxiliem por isso que eu bato tanto na tecla para dos alunos que e uma outra frase que vem forte nos últimos dias é vocês já devem ter ouvido né quando você vai viajar de avião não tem assim antes do avião decolar tem a aeromoça que vai falar lá que ah, caso aconteça turbulências e aconteça algum problema, máscaras cairão na sua cabeça, em frente à sua cabeça, coloque a máscara em você depois coloque no outro. Porque se você morrer com falta de ar, tu não vai poder ajudar o outro. Então, para que a gente possa ser terapeutas, profissionais, área da saúde, nós temos que nos permitir ser cuidados ou cuidar de nós, das nossas fragilidades dos nossos dramas, dos nossos problemas e permitir ir até quem possa nos guiar porque olhar para o nosso subconsciente às vezes a gente vai precisar de ajuda de alguém porque o nosso cérebro ele tem formas de proteção para evitar acessar nós mesmos algumas informações a gente se sabota a gente não se permite olhar para algumas dores sozinhos então a gente precisa que outra pessoa nos guie a olhar aquilo que está na fragilidade e aí entra num padrão que é interessante que a gente possa olhar para essas coisas, mas nos permitindo e acreditando e confiando que outros vão poder fazer por nós nos permitindo ser cuidados pelos outros, mas nós como terapeutas, profissionais da área da saúde nós somos os cuidadores somos os salvadores da pátria é, eu tenho que ser forte, eu sou a muralha que, pra, que quem quiser, quem precisar de ajuda, venha atrás de mim que eu te protejo. É, então, a gente tem ali que ficar forte para os outros e não pode falar das nossas dores. Só que a muralha cai em algum momento, porque sobrecarrega. E aí, é preciso mexer nessas dores para que a gente possa estar neutro na nossa vida. Posso estar equilibrado, presente, focado para poder fazer as coisas por nós mesmos. Senão, a prioridade daí, é um outro conflito a prioridade sempre vai ser os outros. Então, se as pessoas precisam, eu atendo até às 10 horas da noite. Se as pessoas precisam, eu não consigo dizer não, porque eu tenho que ir lá dar ajuda para minha mãe. Ah, você tinha massagem, academia? Não, 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 Eu faço outro dia. Eu tinha uma caminhada. Não, não, não. Mas a pessoa tá precisando mais do que eu. Sempre as pessoas vão estar precisando mais. O foco vai ser sempre os outros. Porque lá dentro eu vou me sentir culpado se eu... Não der suporte aos outros. E a gente não se permite, como a Beatriz falou, de ser vulneráveis. Também saber que nós precisamos. Também saber que eu preciso dizer não. Também saber que eu preciso e mereço e sou digno de viver. E aí a gente desfoca da nossa vida para focar na vida dos outros. A gente desfoca das nossas coisas para focar na vida dos outros. E isso vem daquela sensação suprarrenal agora, mesoderma novo, sentir que eu não errei e não ser capaz de proteger o outro. Daí, ovário, testículo e mesoderma novo. Com um útero, o né, um miométrio, né, no, na parte de mesoderma de transição, né, o miométrio ele fica. Um centro de controle na mesodermia de transição, onde eu não me senti capaz de segurar os meus para mim e protegê-los. Então, essa incapacidade em proteger e cuidar dos outros faz com que eu tenha que dar conta de cuidar dos outros, porque em algum momento talvez eu perdi. Ou na herança familiar, houve uma perda que gerou culpa, e aí eu tenho uma necessidade de não me sentir culpado, tal qual meu antepassado, ou tal qual eu vivi no passado. E aí eu abdico da minha vida, digo não para mim sempre, para dizer sim para os outros. E acabo não vivendo quanto eu gostaria de viver. Tô bem assim: problemas na tireoide, sem foco nos estudos, esqueço também, porém, muito focada no. Uh, no perigo iminente, só penso nisso uh, tem vindo lembranças das histórias que a mãe contava no tempo da guerra do pai dela que ficava ouvindo no radinho pois eles eram imigrantes italianos e eu me vejo com o celular como se fosse radinho, isso aí então hoje você tomou consciência disso agora você não está mais na guerra só que aquela memória ancestral está te impedindo de viver o presente talvez por uma neurose interna que foi acionada por processo anterior. E não é só você. Muitas e muitas pessoas estão chegando no consultório com esse mesmo processo. Porque acabam se poluindo com informações. E acabam acreditando em todas as informações. E acabam esquecendo de simplesmente viver porque eu estou focado no redor. Uh, os alunos atendem sim, os alunos atendem lá no site www.cursoorigens.com barra terapeuta você encontra vários dos alunos do curso Origens e que atendem de forma presencial e online, lá tem todas as cidades de cada um e também se atendem online é, o, o telefone de contato é, para essas pessoas uh, e aí entrem no processo é, de atendimento com eles, é só entrar em contato que eles estão de prontidão para atender dentro da agenda deles, claro. Né? Todos nós nos dedicamos a estudar, buscar conhecimentos para ajudar as outras pessoas. Então, é de praxe que eles possam cobrar pelos atendimentos, porque eles gastaram também, eles investiram para adquirir esses conhecimentos. Então, é, quando nós, por nossos bloqueios financeiros, a gente acaba não honrando o conhecimento do outro para ir buscar o outro, a troca não fica legal no atendimento. Tá? Então, eu honro aquela pessoa que me ajudou fornecendo o um valor pelo auxílio. Então, as trocas, da mesma forma nos cursos, por aquele conhecimento que você me prestou, eu te valorizo com esse valor financeiro. Porque cada pessoa que fez um livro, ela dedicou um tempo da sua vida, dedicou gastos com estudos, dedicou gastos de deixar de atender, deixar de fazer coisas para poder escrever aquele livro para você consumir. Então, por isso que eu sempre falo para os alunos, honre aqueles que te deram o conhecimento. Pague um livro ao invés de baixar um PDF. Porque aquelas pessoas investiram para que você pudesse ter esse conhecimento. Aquela pessoa que disponibiliza investiu para que pudesse disponibilizar o teu conhecimento. Aquela pessoa que atende investiu para disponibilizar esse conhecimento. Então, valorize aquilo que ela transmite para você. Porque... Quando não temos o equilíbrio nesse processo, o resultado não é tão bom. E quando a gente honra aquilo que recebeu, a gente tende a progredir muito mais, tá? do que às vezes alguém que às vezes só só quer sugar, sugar, sugar. E aí às vezes não é tão não valoriza tanto aquele conhecimento. O equilíbrio das relações. Isso aí é sempre importante, tá? É, falamos então de vários contextos, e um contexto que eu queria deixar aqui também para vocês é assim: olha no teu Instagram hoje, depois, vai lá no teu perfil no Instagram, lá em cima do lado direito tem três risquinhos. Esses três risquinhos, tu clica nesses três risquinhos, vai aparecer suas atividades. Então, ali nas suas atividades, tu clica nas suas atividades. E vai ter escrito lá, tempo gasto. E clica no tempo gasto. Veja, quanto tempo você deixou de fazer coisas no teu dia? Porque ali o tempo gasto de Instagram só, tá? Sem WhatsApp, sem Facebook. O tempo gasto no Instagram por dia, quanto representa de coisas que você poderia ter feito naquele dia. Isso todos os dias. Antigamente, era novela, era jornal, era outras coisas que tiravam o foco. É importante se distrair? É importante se distrair. Mas se eu quero ter foco em 2023, será que esse tempo que eu gasto ali, todo aquele tempo é adquirindo conhecimento? Todo aquele tempo é vantajoso para que eu possa atingir meus objetivos em 2023? Será que todo aquele tempo gasto é realmente necessário? Porque às vezes a gente foca em coisas que não vão me dar produtividade para o que eu preciso, que não vão me auxiliar a progredir no que eu preciso. Às vezes a gente se distrai demais... Com as notificações do celular, e por isso que eu tirei todas as notificações, porque o meu celular não fica bip, 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 bip", cada pouco, né? Porque se eu foco cada momento ali, ou eu fico olhando os pacientes, que eu vou atender o paciente, e daqui a pouco tá vibrando o pulso dele. Daqui a pouco ele tá olhando ali. Quanto tempo eu perco foco naquilo que eu estou prestando atenção só por olhar o relógio do que está acontecendo no meu celular? Qual a notificação? Quem me mandou mensagem? Porque essas notificações, elas fazem de novo com que a gente priorize o outro. Porque eu tenho que promover a resposta no tempo do outro e não no meu tempo. Não, a cada três horas eu olho para responder todo mundo. Não, ali naquele momento, cada vez que eu recebo notificação no pulso, eu tenho que olhar e já me desfoca da prioridade que eu estou tendo, que é estudar determinada coisa, que é fazer um processo que eu estou fazendo, que é contabilizar os meus gastos. E aí eu tenho que começar tudo de novo, porque eu me desfoquei naquele momento com algo que me distraiu então nós nos permitimos perder o foco nós nos permitimos desviar a minha atenção a outras coisas e saímos daquele processo que estamos vivendo direcionando nossa vida que vai ser vantajoso para o nosso progresso então perder o foco também é disciplina e ter disciplina é chato Sim, é chato ter disciplina. Por quê? Porque ter disciplina é fazer sempre a mesma coisa. Repetir constantemente as mesmas ações. E pessoas de alta performance fazem coisas chatas. Se você for ver um atleta de alto rendimento, do atletismo... Todo dia ele faz a mesma coisa. Então, ele faz academia, ele corre, ele come, ele dorme. Todo empreendedor de alto rendimento faz todo dia as mesmas coisas. Ele acorda, vê isso, vê aquilo, vê aquele outro. Então, ele tem um cronograma. Às vezes, a vida é chata. Mas eu posso sim... Colocar engrenagens nesse dia que talvez não sejam tão chatos. Mas para que eu tenha uma disciplina e foco para chegar aos meus objetivos, às vezes o dia, em alguns momentos, vai ser chato. Porque a disciplina leva a eu potencializar o resultado. Ah, mas eu tenho que estudar todo dia para ter conhecimento, para conseguir atender meus pacientes. O resto da vida. Senão você vai ficar. Na mediocridade. Eu pensava. Que ao sair da faculdade. Ter que fazer choquinho. Fazer massagem. Alongamento. Fortalecimento do paciente todo dia. Não era algo que eu queria fazer. Eu queria. Subir degraus. E ter resultados muito mais efetivos. Mas para isso. Eu tinha que saber que eu precisava manter o foco em progredir. Então, às vezes, é preciso manter. Ah, eu quero fazer só um curso na vida e acabou. Da evolução que a saúde está tendo, cada pouco tem novos conhecimentos. E se eu me mantenho naquilo que há 20 anos atrás. Foi dito como uma verdade? Talvez hoje não seja mais uma verdade. A verdade de ontem talvez não seja mais a verdade de hoje. E aí se eu não me mantenho disciplinado, eu entro num padrão de deixar a desejar. Se eu não me mantenho disciplinado, eu entro naqueles conflitos de tireoide e galáxia é coletores, e chego sempre atrasado para atender os pacientes o atraso sempre as consultas. E aí, será que os pacientes gostam? Será que eles se sentem à vontade? Será que eles vão falar bem de você? Ou se você traz um atendimento diferenciado, aí é que eles vão dar mais valor e vão divulgar a mais pessoas. Então, por isso, foco. É preciso organização, disciplina. E olhar para o passado, o que te faz não estar seguro no presente, o que faz estar alerta com tudo menos do que você precisa naquele momento, o que te faz às vezes estar desorientado de não saber por onde começar nas coisas do dia a dia. Para que daí 2023 seja um ano fora da curva, seja um ano que você possa engrenar, ter resultados, progredir, e chegar no objetivo que você tem. Espero que vocês tenham gostado dessa live, dessas informações, desse conteúdo. Esse foi o podcast Vá na Origem. O áudio desse conteúdo ele vai lá para o Spotify. Então, se você quer ouvir esse conteúdo ou mais conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas, obter esses conhecimentos e poder, às vezes, numa viagem, baixar esse conteúdo e ouvir offline, numa academia, numa caminhada, vai lá no podcast Vá na Origem, no aplicativo do Spotify que você vai conseguir adquirir mais e mais conhecimentos e foco em 2023. E se o foco for adquirir mais conhecimentos, ir além do conteúdo da origem emocional dos sintomas, vem para o curso Origens. Basta acessar o site www.cursoorigens.com e faça parte dessa comunidade de troca de conhecimento e de mergulho na origem emocional do seu paciente. Um grande abraço. Te vejo na próxima.